MM Content Lab e M Field apresentam o Brandcast Hashtag Ressaca de Conteúdo. Bem-vindo ao Hashtag Ressaca de Conteúdo, podcast da Mfield em parceria com o MM Content Lab. A ideia desse nosso papo é identificar quais as principais rotas de uma conexão real entre uma marca, um influenciador e os consumidores. Hoje, a gente vai discutir o crescimento do consumo intencional de conteúdo. Eu me chamo Salvador Oliveira e hoje recebo Thiago Salles, Head Artístico da Mfield e Paty dos Reis, influenciadora digital, host de podcast e apresentadora. Boa tarde, gente. E aí, boa tarde, tudo boa bem? Boa tarde. Não queria falar em cima de você, amigo. Mas... Imagina. <risos> gente, esse é o último episódio da nossa série. Se você ainda não ouviu os outros dois, tudo bem. Volta lá, depois que terminar aqui, ouve o resto, porque tá bem legal. O excesso de estímulos é a marca do nosso tempo. As notificações são constantes e o tédio se tornou algo inaceitável para a maioria de nós. A evolução da tecnologia fez com que praticamente todas as vontades do consumidor sejam atendidas imediatamente, desde que ele possa pagar. Apesar da praticidade, isso traz um lado negativo que se torna cada vez mais visível. Um estudo da Universidade Técnica da Dinamarca mostrou uma queda brusca na capacidade de atenção. Os entrevistadores disseram que, se antes era comum que as pessoas assistissem vídeos de até meia hora, agora eles perdem o interesse em questão de minutos. A reação a esse fenômeno foi o crescimento da tendência de consumo consciente. Tiago, explica pra gente o que é essa tendência do consumo intencional e por que ela tem crescido nos últimos anos. Gente, já, é já vai assim, achei, cara. Achei uma pergunta complexa. Cara, uh, eu vou falar um pouco do meu lado mais técnico, tá? Do lado do, do trabalho que eu exerço lá na Mfield como Head Artístico e a percepção que eu tenho, da, tanto o lado cliente quanto o lado creator, né? O lado do talento, digamos assim. O lado intencional é, vem mudando muito, na verdade, é, muito rápido, tá? Então, por, por que, que eu digo muito rápido? Por exemplo, tem gente que tem a intenção de seguidores. Então, eu vou produzir um conteúdo focado em ganhar seguidores. Tem um, um, uma intenção de monetizar, monetizar mesmo. Então, o cara cria uma comunidade, cria um storytelling, cria, sabe? Quando eu digo storytelling, para ser mais didático para quem tá ouvindo, é o cara vai fechar uma pub lá de cabelo. Então, uns dois, três dias antes, ele já começa a falar sobre o cabelo dele e tudo mais, não sei o quê. Vai lá e faz a pub no meio do, desse storytelling. O, o intencional da coisa é justamente ter intenção de, seja do que for. Seja monetizar, seja é, crescer na internet, seja... Ficar famoso. Ficar famoso, exatamente. Então, isso tem crescido demais e muito rápido. Esquecendo um pouco, até o que a gente estava conversando um pouco antes de começar o podcast aqui entre eu e a Paty, sobre criatividade, né? As pessoas esqueceram um pouco a criatividade em si, só intenção, 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 sabe? Eu acho que isso é um pouco de cuidado, inclusive, que eu acho que todo mundo tem que ter. Tanto o lado creator, quanto o lado cliente. De entender, de fato, se aquela intenção, de fato, é real, sabe? De, na, na hora da escolha do influenciador. Tiago, isso você está falando da parte do produto que é feito pelo influenciador. Mas isso. e do consumo do usuário da rede social? Ele começa a ficar mais seletivo naquilo que ele vai consumir? Ou isso não é uma tendência que a gente observa agora? Sim, é uma grande tendência, viu, Saulo? Por quê? Hoje em dia, tem muita, muita opção na internet. E as pessoas estão muito rápidas, muito, muito aquela falta de tempo. Uma ansiedade. Uma ansiedade, exatamente. Então, as pessoas estão indo naquilo que elas querem ver, sabe? Eu acho que a gente não tem me metendo na resposta por do favor, meu amigo Tiago. Oh, por favor. <risos> é, do lado, enquanto espectadora, né? Nem, nem falando no lado como produtora de conteúdo que pensa a longo prazo em ganhar dinheiro, em se sustentar disso, em transformar isso num trabalho 24 horas por dia, né? Pensando no quesito consumir, a gente vem de uma era que o primeiro contato que a gente teve com produção de conteúdo era o 
o YouTube. Então, assim, naquela época, você priorizava vídeos longos. Porque vídeos longos davam mais retenção de público, ou seja, mais gente ali assistindo com você. Era uma das primeiras plataformas que a gente tinha de conteúdo diferente do que a gente via na TV e acessível pra gente, entre muitas aspas, que tinha internet. E você tinha a intenção de ganhar dinheiro com vídeos longos. Então, você fazia conteúdo de 30 minutos, porque você conseguia colocar propaganda dentro daquele período ali, várias vezes, e o seu AdSense, que é o dinheiro que você recebe do YouTube, era maior. Então, a gente fazia conteúdos longos pensando nisso. Com o passar do tempo, vieram outras redes sociais. E aí, você já tem o quê? Bom, Twitter não tinha vídeo naquela época, então você só tinha que fazer tweet. Mas até o Twitter se adaptou em fazer tweets mais longos. E aí, você fala, bom, beleza, a intenção da, da plataforma é fazer com que as pessoas falem mais. A intenção do YouTube é fazer as pessoas ficarem mais. Então, essa era a intenção das plataformas. Hoje, você tem o TikTok, fazendo com que as pessoas tenham a intenção de criar e consumir conteúdos mais rápidos. Porque a gente não tem tempo. A gente tem muita gente. Antigamente, você contava nos dedos quantas pessoas produziam conteúdo na internet. E hoje em dia, você fala, bom, se eu tropeçar na rua, eu dou de cara com o um influenciador. E o influenciador, ele pode ter de dois seguidores, que seja ele e a mãe ou tipo, o pai e a mãe, até uma pessoa que tenha milhões de seguidores e você não consiga contar quantos zeros tem, né, no final, tipo, sei lá, quantos zeros tem 35 milhões de seguidores, é muita gente. Então, tem uma competição. Você tem a intenção de criar um conteúdo, você tem a intenção de se conectar com o público, você tem a intenção de consumir um conteúdo mais rápido também, porque você não tem tempo, a oferta e demanda é muito grande e você não vai perder tempo vendo uma coisa que não te interessa. Ô, Pati, mas isso é interessante, porque você falou duas vezes da limitação de tempo. O dia tem 24 horas. Aqui, ó. <risos> o dia tem 24 horas hoje e tinha 24 horas 30 anos atrás. E vai continuar tendo, infelizmente. E o que, que mudou na nossa relação com o tempo quando a gente pensa em consumir conteúdo, porque me parece que hoje a gente consome mais conteúdo audiovisual do que a gente consumia 30 anos atrás e ainda assim a sensação que a gente tem é que a gente tem menos tempo para aquilo. E a gente não consumiu nada eu não sei como é a percepção de vocês mas antigamente a gente tinha menos pessoas fazendo, então você tinha mais tempo de qualidade na tela é a minha percepção, eu tinha mais tempo de qualidade na tela, tanto assistindo quanto produzindo hoje em dia eu tenho as mesmas 24 horas só que a oferta e demanda é maior eu posso escolher o que eu quero e o que eu não quero assistir, e o que eu acho que não faz sentido, é uma perda de tempo pra mim. Mas no final do dia, às vezes eu consumi tantas coisas, como produtora de conteúdo e também como usuária, que parece que eu não, não consumi nada. Às vezes eu entro num vortex que é, meu Deus, eu tô há duas horas vendo vídeo no TikTok e aí se você me perguntar, qual foi o último vídeo que você viu? Eu vou ficar tipo sei lá, acho é que eu overdose de acho que eu vi uma unha sendo né, desencravada. É uma overdose de informação que, que, que existe hoje, que é justamente isso, você não consegue absorver nada. Antigamente a gente via lá o do Wi-Fi, uhum. eu não sei o quê, e você ficava semanas falando sobre aquilo, dando risada daquilo, comentando com, com, com os amigos no rolê ali sobre aquilo. Cantando a musiquinha do Wi-Fi quando você, você digeria, ouvia a música original. Você desmembrava também. Exato. Do Wi-Fi que você fala é a paródia do Whindersson Nunes sobre a Adele, é isso? Isso, isso, ah, então isso. então eu tô isso, posicionado. Aí, ó. Não. É porque a gente não vai falar qual foi a marca que eu fiz. Então. Não, é, a gente não vai falar. Mas a parte também, enfim, tem aí também o da cara azul aí, que foi sensacional. E ficou semanas a gente falando sobre isso, saía em, em matérias. Você né? saía no jornal. Então era bizarro. Hoje em dia você não, não, não conhece né? a parte dos reis. É uma entidade na internet, a gente sabe, né? Porque todo lado dela não, porque. <risos> quando... Eu nem tô aqui, gente. Eu sou um holograma. <risos> quando eu soube, inclusive, que era a parte que vinha aqui, fiquei super feliz, porque eu sou da, dessa época, né? Então, hoje em dia não reverbera. 
muita coisa. Eu acho que também a internet virou muitas bolhas, sabe? A bolha da dancinha, a bolha da, de quem faz um conteúdo que enche a pipoca, de, a piscina de pipoca. Cara, e tá tudo bem. Se o cara... Tem público pra todo mundo. É, exato. E tá tudo bem. Só que assim, é, isso vai servir a longo prazo? É essa a pergunta que fica. Faz parte do processo de maturação desse cenário que a gente escolha mais o que a gente vai assistir. É isso? Sim. Sim. E conforme essa tendência for avançar, qual que vai ser, quais vão ser as mudanças que isso vai representar na hora, por exemplo, de um produtor fazer um conteúdo ou de uma marca interagir com esse conteúdo? Do meu lado, enquanto criador de conteúdo, o que eu penso sobre isso é... Você tem que pensar a longo prazo no... Beleza, eu entrei na internet. Eu construí a, o meu nome na internet. Pra onde eu vou depois daqui? Porque você tem que criar a sua relevância. O Thiago brincou, mas eu venho de uma geração de muito tempo atrás. Então, assim, pra mim foram muitas primeiras vezes fazendo coisas que hoje em dia são comuns pras pessoas. Então, eu comecei no YouTube e não ganhava dinheiro. Hoje em dia, você consegue ganhar dinheiro com isso. Então, eu entrei no Instagram, tipo, o Instagram não era nem desse jeito. Tinha cinco filtros muito ruins, mas a gente postava foto e, pô, era isso. Depois veio os stories, eu participei do lançamento do IGTV no Brasil. Então, tipo assim, foram, as coisas foram escalando. E eu consigo me manter aqui hoje em dia, pensando a longo prazo no futuro e continuo criando conteúdo por conta disso, muito pensar ok, hoje a gente tem um conteúdo de 30 minutos mas daqui a uns dois anos talvez a gente não tenha, e é o que a gente tem hoje a gente tem conteúdo de 15 segundos o que eu consigo continuar criando em 15 segundos? e daqui a dois anos, como que vai estar? Tá? a gente tem um referencial de onde as plataformas querem ir, cada vez mais então é cada vez mais conseguir juntar vários conteúdos num lugar só pra te fazer ficar preso ali, monetizando de todas as formas possíveis, a gente entender o que é isso que eles querem. Então, assim, eu vou continuar aqui? Como que eu vou me adaptar a isso? Faz sentido pra mim? Faz sentido pra minha audiência? É o que eu quero continuar fazendo? É pensar na, na, na velocidade que as coisas vão surgindo. Então, pô, então você tem que se adaptar. Você vai pensar daqui a cinco anos? Ah, é, é muito longe. Cara, a gente tem o um metaverso, as pessoas estão falando disso, mas já estavam falando disso há muitos anos atrás. E, e a gente vai fazer o quê? Vai esperar chegar pra se adaptar? Não, você vai fazendo uma construção de adaptação. A marca vai fazendo uma construção de adaptação. Faz sentido eu falar um minuto com esse público? Faz. Faz sentido eu falar 30 segundos? Putz, talvez não faça. Então eu preciso entender. Ah, não é querer ser resistente, mas eu não quero fazer conteúdo de dois minutos. Eu quero fazer conteúdo de cinco minutos. Então eu vou pra uma plataforma que deixa eu fazer conteúdo de cinco minutos. Ah, porque você tá, tá perdendo tempo. Pô, eu posso estar tá perdendo tempo? Posso não estar tá perdendo tempo. Aí é muito relativo. E, e muito além daquele período que é, obviamente, o formato é muito importante. Mas muito além disso, é construção de relevância através do conteúdo também, né? Sim. Você entender muito forte o que a sua, a sua audiência quer ouvir, né? Uma coisa que o Thiago falou que é muito legal é... Antigamente, você ficava dias falando sobre uma coisa que você viu na internet. E aí, você falava, tipo, meu, muito legal, quero fazer igual, nananana. Juntava os amigos, gravava, fazia uma paródia da paródia. E você ficava ali, tipo, brincando com o conteúdo. E falando sobre ele. E desmembrando, e tentando pensar como que a pessoa fez tal efeito. Como é que ela escreveu esse roteiro. Hoje em dia, você não tem isso, porque você não sabe de onde veio. Você não sabe quem foi a primeira pessoa que postou aquele meme. Você perde um pouco o seu referencial de criador de conteúdo. Do quero me espelhar e fazer igual, porque tá todo mundo fazendo igual. Você abre, o Thiago até comentou. Ele assim, você abre, é mais do mesmo conteúdo. Então é difícil, quando você vê uma pessoa que se destaca, aí você fica, nossa, eu quero, tipo, ser igual a essa pessoa, produzir conteúdo igual a ela. Então assim, antes, você passava um tempo pensando sobre. Hoje, você só vai lá e produz. E aí, você fica assim, puxa, você sabe a fulana? Aí você fica, meu, sabe a fulana? Faz um vídeo assim, assim, assim. Ah! Ah, mas não é um cara? Aí você fala, não. Aí você não sabe de onde surgiu. E aí você não, você não tem um nome de uma pessoa que você olha e você diga assim, ah, fulana é o meu espelho de criação de conteúdo que tá aí há anos. Tem pessoas que se destacam, mas elas se destacam e às vezes 
tem uns 15 minutos de fama, a gente já viu isso acontecer várias vezes na internet, nesses anos todos. Teve 15 minutos de fama e foi embora. Então você não vai pensar a longo prazo? Um ótimo exemplo disso é a Boca Rosa. Eu conheço a Bianca de muitos anos. Então ela vem fazendo uma construção de carreira. E ela virou um referencial. E você sabe quem é ela. Você vai apontar uma outra pessoa que trabalha com maquiagem no TikTok? Cara, eu consigo lembrar de mais cinco. Mas nenhuma são expressivas o suficiente pra eu falar Nossa, essa pessoa tem uma carreira, tipo, longínqua aqui na internet. Porque talvez tenha e talvez não. Entendi, bem bacana. E, e Thiago, do lado das marcas, como é que o consumo intencional de conteúdo vai alterar essa relação? É, na verdade, eu, eu vou até voltar um pouquinho para trás, uns dois passos para trás, só para falar um pouco do, do que a Paty estava falando. Sobre conteúdo mais longo, falando sobre marca, elas também se adaptaram. Por quê? Antigamente, o que bombava, principalmente para beleza, antigamente tínhamos lá Bianca, Nina Secret, sei lá... Bianca Nina Secrets, que vem na cabeça agora? Que vem na cabeça agora, né? Mari Maria. Mari Maria, exatamente. Pra não falar das outras tantas, que a gente não vai citar aqui porque a gente não tem tempo. É, é... é um trabalho de política. Exato. Também. Então, assim, é, até hoje elas continuam com o mesmo, o mesmo formato que funciona muito bem, que é o review de maquiagem, que são vídeos aí de 10, 15 minutos falando sobre o mesmo produto, o efeito daquele produto, não sei o quê. Porém, a marca compra esse vídeo longo, das referências, uhum. das entidades da maquiagem na internet. Porém, ela também compra o videozinho rápido da trend do delineador colorido no TikTok. Entende? Então, a estratégia da marca hoje, a adaptação das marcas hoje é o seguinte. Ter a notoriedade, ter a confiança daquela, daquela influenciadora, daquele creator referência e ter a amplificação nas outras redes. É uma forma de adaptação. Se isso vai ser algo fixado para frente, já não sei. É muito mais complexo do que era visto É muito mais complexo, antes, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, tanto que Bianca, Nina, Bruna Tavares, Mari Maria, já tem marcas próprias, porque elas já são dependentes. Elas não precisam mais daquela marca, entende? Então, a intenção delas talvez seja essa, lá atrás. Uhum. E elas conseguem ter mais controle sobre a própria criação de conteúdo. Exatamente. Aí a gente entra no lance, né, meio neuromarketing da coisa, ah, né? Ah, pronto. <risos> que assim, a gente tem o lance do sensorial também. Então assim, às vezes as pessoas, principalmente as pessoas que usam maquiagem, vê o vídeo da Mari Maria lá, que gera aproximação por conta da Sara, não sei o quê. Gera uma expectativa em cima daquilo que se ela comprar aquele produto, ela também vai, vai ser bonita daquela forma ou, ou que dizem ser bonita daquela forma. Não, vai ter o efeito que tem na Mari Maria. Exatamente. Coisa que no TikTok hoje, falando de TikTok, é tudo muito palpável. Então você vê a, a, a garota da dancinha usando o biquíni lá, sei lá, da, da onde... A menina que tá em casa, ela pode comprar também, vendo um vídeo de 15 segundos, entende? Não é algo que precisa ser trabalhado, a menina não precisa mostrar ali o pano, o tecido que é feito o biquíni. Não, ela só ser bonita, entende? Não é, pra fazer um exemplo dos anos 90 aqui, não é o Spike Lee... Ai, não era Lee. nascida, <risos> Não é algo como o Spike Lee fazendo um vídeo com o Jordan pra vender um tênis da Nike, né? Uma coisa maglomaníaca. A gente tem essa, é, essa construção. Mas aí, vai da marca entender o que, que ela quer. Ela quer o quê? Vender? Ela quer que as pessoas conheçam a marca? Ela quer alcançar mais pessoas? Então, falando nesse sentido, é primeiro você precisa entender a intenção da marca. Qual é o objetivo dela com as redes sociais em geral? Nem só com os criadores de conteúdo. É tipo, posicionamento de marca nas redes sociais. Um segundo momento é, você pode ter uma construção de um produto que converse primeiro com as pessoas mais relevantes do nicho, para ir desmembrando para outros parceiros em outras plataformas que produzam um conteúdo também com a mesma pegada, para chegar no, no, no final, que é o cliente, que é o consumidor. Isso vai muito de como a marca entende que faz sentido. Então faz sentido a moça fazer uma propaganda de produto de cabelo só botando o 
produto de cabelo, uma sacola na cabeça e fazer a limpeza da casa enquanto o produto age? Se pra marca fizer sentido, e se essa for a forma que ela se comunica com o público, show! Mas agora, se você quiser ter, sei lá, Sabrina Sato levantando de manhã, com cabelo sedoso e mostrando, tananã, é uma outra pegada. Mas também é um conteúdo pra internet. Mas aí você vai precisar entender. Faz sentido um conteúdo que você tem que contar uma história em, sei lá, seis TikToks? Ou faz sentido investir numa produtora de conteúdo que em um TikTok vai me dar o retorno que seis TikToks me dariam? Então você tem que pensar. Olha, o, o nome do nosso podcast aqui é Ressaca de Conteúdo. E vocês já falaram mais de uma vez que vocês veem muito lixo nas redes sociais. Ai, estamos exaustos. Estamos. Exaustos estamos. e muito lixo. Agora eu queria entender com vocês qual que é a relação de vocês com o conteúdo. Vocês são do tipo que ficam horas vendo conteúdo ou é algo mais planejado? Vocês têm um consumo intencional do conteúdo nas redes? Você queria falar que a gente tem autocontrole? <risos> Palavra tua. Eu tento mesclar em coisas que eu preciso consumir, que são para cunho de trabalho, por exemplo. Então, apresentando futebol americano na TV, eu preciso consumir conteúdos de futebol americano. Então, é uma parada que é intencional para mim. Tem coisas a bel prazer, que é tipo vídeos satisfatórios de unhas encravadas. Isso para mim é tipo, no meu dia tem. E tem coisas para tentar desopilar. Que daí é tipo, ah, vídeos que eu tô assistindo, sou impactada e paro pra assistir. Então, eu não cozinho nada, mas eu adoro vídeo de gente cozinhando. Eu acho, tipo, muito bom, assim. E eu fico assistindo a bel prazer. Então, eu tento... Eu queria consumir menos, mas em prol de trabalhar com isso, faz com que eu tenha que consumir mais... Pra tentar ver o que, que faz sentido hoje em dia. O que, que tá bombando, o que, que não tá bombando, o que, que flopou, o que, que não flopou. É, como que a marca tá trabalhando. Como que eu posso criar um conteúdo e oferecer pra uma marca, porque também tem isso. Como que eu posso usar o meu dia a dia pra continuar criando conteúdo. Como que eu fomento a minha comunidade. Porque querendo ou não, as pessoas que me seguem nesses anos todos ainda me seguem por algum motivo. Preciso ter a minha crise existencial dentro desse, desse, desse dia. Preciso ter ela. Mas é muito isso. Então eu tento dividir no que interessa, o que não interessa. E o que eu fui engolida e não percebi. E falei, pô, bacana. Conheci uma galera nova aí no For You, conheci uma galera nova no Descobri do Instagram. Então, tipo, não dá só pra eu viver só na minha bolha, consumir só o que eu gostaria de consumir e tem que olhar pro todo como um todo. Mas é exaustivo, porque no final do dia, você é impactado por muita coisa. É, eu, eu puxo mais esse, esse final, assim. Porque como, só pra, só pra galera entender, o trabalho que eu faço na Mfield hoje, eu, junto com o meu time, que É ficar são... vendo redes sociais, é né? É ficar vendo redes sociais. Sua mãe entende que você fica vendo redes sociais e ganha dinheiro? <risos> Agora entende. Ah, tá. Agora Agora entende, mas antes eu entendia, não. Mas a gente faz a curadoria, né? Então chega o cliente é com uma ideia ali e tal, a gente vai atrás dos creators que fazem sentido para aquela campanha. Ou seja, eu, Thiago, acabo sendo o workaholic um milhão por cento. Né? que eu preciso consumir, eu preciso entender quem que é a menina da dancinha do TikTok, eu preciso saber quem que é o Twitter que tá bombando por conta de um assunto. Então, eu acabo consumindo de tudo o tempo todo, né? Então, pra mim, parece que o meu trabalho não se desliga quando eu chego em casa depois das sete da noite. Eu continuo ali mil por cento. O Tiago Pessoa, eu acho que para os anos 2000. É o que a gente tava conversando. O tempo que eu tenho pra eu esvaziar minha cabeça com algum tipo de conteúdo é vendo o after do Crepúsculo, <risos> sabe? Isso. É, é maratonando uma televisão nova que eu comprei assistindo o Crepúsculo, o show da Avril Lavigne aqui no Brasil. E eu acho que é muito Saca. por isso que a moda dos anos 2000 tem voltado com muita força hoje em Não, dia. Não, o emo aqui agradece. É né? isso, graças a Deus. Então assim, pra mim, Thiago, como profissional e como pessoa, eu tô trabalhando o tempo todo. Então faz parte do meu, do meu, da minha rotina consumir de tudo o tempo todo. 
Tiago, isso é muito interessante, cara, porque eu sei também que você tem metodologia para ver isso. Durante o seu trabalho, você tem uma metodologia a ser usada e ainda assim, depois do seu trabalho, você continua trabalhando nesse sentido sem uma metodologia clara, mas ainda assim consumindo conteúdo, né? Explica para gente o que é essa metodologia de análise de, dos influenciadores, como é que você olha para cada um. Então depende muito, assim, vendo sem compromisso ali dando uma, um, um giro na internet. A gente como profissional, por anos de carreira, a gente já sabe quando o influenciador é um influenciador real, quando não é, quando o cara tá viralizando por algum motivo. Às vezes, assim, o cara tá viralizando por um motivo por hate, por exemplo. Então, eu não vou indicar aquele cara pra marca porque eu sei que aquele engajamento todo é uma coisa negativa. Então, é interessante não só ver vídeos ali no TikTok ou no Instagram, mas você entrar no comentário, você entender a legenda, você entrar no stories do cara. Porque, assim, uma, pessoa, uma coisa é você ver o, ver o feed maravilhoso, né? aquelas fotos muito bem feitas, muito bem produzidas, você entrar no Stories e ver que aquela pessoa não tem conteúdo nenhum. Então, é, vai, essa metodologia vai mais a fundo do que só ver. E, obviamente, depois também a gente tem o feeling de especialista e tudo mais, mas a gente tem auxílio de plataforma interna, a gente tem um, um, um lance lá na, 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 no meu departamento que eu criei, que é o, o Cervejinha com Fofoca. Tudo! Né? Eu amei esse nome! Que, assim, é um dia na semana que a gente senta e, e fala real da vida dos influenciadores. Ah, me chama? Chamo. Me chama. Eu sou pra convidar. Você, você não tá indo. Eu não tem problema, eu vou lá. Porque é super interessante. Por uma cervejinha, eu vou. Porque é super interessante pra gente também entender. Porque assim, igual a Paty falou, que ela posta às vezes stories pensando em captar clientes, cara. Então assim, às vezes a gente vê oportunidade onde não tem. Então, sei lá, às vezes a gente... Esses dias a gente fez uma campanha... Com uma influenciadora que tava tomando chambinho no Stories, a gente foi atrás da chambinha e falou, cara, olha aqui, que interessante. Sabe? Então, assim, isso vem muito desse, dessa, desse feeling nosso de consumir a internet. E eu exijo muito do meu time, inclusive, é essa, esse foco, sabe? Por mais, que eu, por mais que eu seja workaholic, eu tento o máximo também, porque eu entendo que hoje o momento, é, a internet, se você não tomar cuidado, você é um precipício para muitas coisas. É um lugar tóxico, vamos é, falar a verdade. Exatamente. Então, eu também tomo muito esse cuidado de até onde o Tiago vai. Sabe? Porque você vê muita coisa também que não é legal pra você. Quando é. você chega numa encravada... Quando eu chego na mão encravada, nos cravos ali, eu já dou um... Já dá uma segurada, né? né? Mas assim, cara, no, no geral, a metodologia primária é, é o feeling mesmo de entender se aquele influenciador é legal, se é real, se aquele conteúdo é feito intencionalmente ou é organicamente. Porque uma coisa que a gente tá falando, eu e a Paty, antes de começar também, hoje, o que Thiago Profissional sente falta de influenciadores orgânicos de verdade, né? Hoje em dia você vê muito do mesmo, né? Como a parte estava falando agora. Eu acho muito legal essa parada de trend, que é para subir número, que é para vender, enfim. Só que a trend pode... Você pode seguir aquela trend, mas com um dedinho de criatividade sua ali também. Não tudo muito igual, né? Então você vê hoje... É, você abre ali o, o TikTok, é o cara com a mesma roupa que o outro, é o mesmo cabelo que o outro, a menina que usa o cabelo enrolado, que usa o cabelo enrolado, e assim vai. E é a diferenciação que traz relevância a longo prazo, né? Exato. E aí, chega um cliente pra mim e fala, eu quero uma menina assim, assim, assado. Você fala assim, cara, eu não tenho como eu te levar uma pessoa assertiva, eu tenho que te mandar um cardápio de nomes. E fica a critério seu escolher, entende? Aí, o que o cliente vai acabar? Indo no número, mas é sempre, nem sempre o número é aquele. É, é igual a gente tava falando, Paty. Você pega uma, uma TikToker famosa aí, de 26 milhões de seguidores. Ela não vai entregar 26 milhões nunca pro cliente. Entende? Então, é, é, às vezes, quanto mais... É, não sei se, se entra nisso. Só para as pessoas entenderem, quanto maior a audiência também, a tendência do engajamento é ser menor. Ah, não. É terrível. Terrível. Isso é. acontece mesmo. E eu também não sei. Até fica uma questão para a Paty, se ela acha isso. Será que essa tendência também de trends, de não sei o quê, de short vídeos, foi para se adaptar ao algoritmo das redes sociais? Muito provavelmente. Porque hoje em dia, ao meu ver... 
enquanto produtora de conteúdo, nada que você faz não é pensando no algoritmo. A gente teve a produção de conteúdo por bel prazer, que é, vamos fazer for fun, a gente vai se divertir, a gente tá se conectando com o público, a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta pra, hoje em dia as pessoas entram na internet com um objetivo. Ou elas querem ser famosas, ou elas querem ser famosas e ganhar dinheiro, ou elas querem trabalhar com isso, porque teoricamente é fácil, e tudo bem, cada um tem o seu objetivo pra entrar, mas hoje em dia elas entram na internet com um objetivo muito claro. Não é só pra se divertir, não é só pra receber mimo, não é só pra ser convidado pra festa, é pra isso também, mas porque eu quero transformar isso no meu trabalho. Quando eu comecei, não era. Então, sim, pra mim hoje, muito gira em torno do o que o algoritmo quer. Porque querendo ou não, hoje em dia o cliente, ele entra, ele vai ver, ah, você me entrega, sei lá, mil vendas e você tem cinco mil seguidores, mas a fulana que tem 26 mil, talvez ela me entregue um milhão. E aí vai lá, ela te entrega 100 vendas. Aí o cliente fala, é porque essa pessoa não é boa, porque não sei o quê, bababá. E você fala, bom, pode ser que a pessoa não tenha sido boa pro seu produto. Mas aí não é um problema só da pessoa. É um problema de uma construção de todo mundo por trás. Como que a agência não viu que essa pessoa não era melhor? Ah, o cliente insistiu. Então vamos deixar claro que a culpa não é do criador de conteúdo. Entende? Então você tem o quê? O Thiago trabalhando por trás, conhecendo o influenciador e levando pra marca, porque esse é o trabalho dele. É isso que ele faz de curadoria. E aí vai da marca também ter um pouco mais de conhecimento. E aí acho que também é um trabalho mais difícil, Thiago, você fazer a marca entender como é funciona. É muito difícil, é muito difícil. Porque você tem três lados diferentes. Você tem a marca, você tem a agência e você tem o influenciador. E o consumidor de conteúdo E o tá consumidor. Também, né? E aí o influenciador entende de quem? Do público dele. Aí a curadoria entende o quê? Bom, beleza, eu entendo o que o cliente quer, como que funciona esse influenciador e como que vai impactar o consumidor final. E a marca, assim, bom, eu tenho dinheiro, eu tenho produto, então vocês têm que fazer aí o que tá na minha cabeça. Aí você fala, não, mas se a gente não conseguir juntar os três e virar um uhum, super poder, uhum, uhum, a campanha vai flopar. Exatamente. Você não vai vender, você não vai alcançar. Pra, pra fazer uma analogia voltando aos anos 2000, é o Capitão Terra, não é? É, exatamente. exatamente. Terra, <risos> água, ar, fogo, Capitão Planeta. Capitão Planeta. Exato, exato. Agora há pouco, a gente estava falando de um estudo de uma universidade dinamarquesa. Mas eu acho que vale a pena também trazer outra pesquisa. Essa feita pela HBO e que corrobora o que a gente vem conversando até aqui. A empresa mostra que os jovens estão desligando o piloto automático e aumentando o nível de intencionalidade no consumo de conteúdo. Ao invés de gastar tempo assistindo a qualquer coisa em plataforma de streaming, esse grupo está escolhendo a dedo quais filmes ou séries vão assistir. Segundo o estudo, 57% dos entrevistados assistem apenas aquilo que os faz sentir satisfeitos. Tiago, queria entender com você como é que essa mudança no padrão de consumo de, de padrão mais longo, mais intencional, afeta a conexão que uma marca busca quando faz uma parceria com o um influenciador. Essa conexão específica. Tá, na verdade, isso não atrapalha. Isso ajuda a marca, né? Porque quanto mais a, a, o, o creator tem a intenção, de, seja de venda, seja de, de criar relevância, seja de, de fixar a marca, para a marca é muito melhor, né? Então, assim, eu, Tiago... Como consumidor, eu vou atrás daquilo que me interessa. Eu não vou assistir um vídeo de maquiagem porque eu não vou usar um delineador, por exemplo. É, então, assim, é, é aquilo que a gente estava falando também. O tempo hoje, por mais que continua tendo 24 horas, ainda é muito pouco para gente, né? Os jovens de 30, 40 anos aqui, digo jovem. Jovem, né? gostei do jovem. Jovens. Então, a gente trabalha, a gente faz uma correria muito louca que, durante, durante o nosso dia a dia. Então, assim, eu acho que quanto mais intencional, acho que isso não atrapalha de forma alguma a marca, sabe? Acho que ela até procura isso hoje em dia. Mas eu acho que a marca tem que entender 
se essa intenção faz sentido. Se faz sentido. De novo, é aquela coisa, você tem a intenção de vender, você tem a intenção de fazer as pessoas conhecerem o seu produto. Essa pessoa faz sentido dentro do seu planejamento? E esses anunciantes já entenderam essa, esse momento? Elas sabem dessa necessidade por relevância ou ainda estão buscando algo anterior nesse padrão? Ao meu ver, e Thiago pode me corrigir, é, se a marca estiver interessada em entender como funciona, ela vai crescer e vai expandir, e ela vai abraçar todas as redes sociais, diferentes criadores de conteúdo, e fazer a marca dela ser vista como uma marca descolada dentro da, das redes sociais. Um bom exemplo disso é a Netflix. Ela é muito presente em todas as plataformas. Ela tá no Twitter, ela tá no Instagram, ela tá no TikTok, ela tá no Facebook, ela tá, ela tá na TV aberta, ela tá em todos os lugares. A Netflix não é uma pessoa, ela é um nome ela é uma plataforma de, de entretenimento ela é uma plataforma de streaming é tipo, ainda é um produto mais difícil de você lidar porque tem lançamento sempre então ela, ela entende isso e ela trabalha com pessoas que falam com ela como se ela fosse uma pessoa, então ela faz com que o consumidor final queira participar da conversa porque ela faz o consumidor final se sentir parte da conversa, essa marca entendeu, Magalu entendeu como se posicionar dentro da internet em diferentes, é, em diferentes plataformas mas muitas marcas não sabem como trabalhar com redes sociais. Existe ainda, evoluiu muito, não vou falar que não evoluiu. Evoluiu muito, mas muita marca ainda tem resistência de trabalhar com redes sociais como ela realmente funciona. A pessoa fala, não, mas eu tenho dinheiro, eu tenho produto, eu vou dar um milhão de reais aqui, vocês se virem para fazer uma campanha online. Aí você fala, não, mas não é assim que funciona. Beleza, teu produto, você tem o dinheiro, mas você não tem o um conhecimento. E aí você tem que trabalhar com uma empresa, tipo um, um profissional igual o Thiago, que vai te fazer entrar nesse caminho e vai fazer você entender o um mundo maravilhoso da internet. Não, e tem, e tem também o lance da, da... Inclusive, falando só Netflix, é uma referência, Sim. né? Principalmente naquela da aproximação que ela gerou né, entre os usuários ali. E a, a maior dificuldade que a gente tem hoje dentro da empresa, por exemplo, dentro da Mfield, é, são as marcas tradicionais entenderem justamente que eles precisam estar na internet. Eles precisam estar, não tem a intenção de não estar. É, obviamente que a gente tem algumas marcas aí que é para minha mãe lá, que mora no interior, que não tem acesso à internet e tá tudo bem. Ela vai continuar usando aquilo. É, e aí é... eu vejo isso como uma coisa diferente, depois eu complemento. Tá, então assim, e tá tudo bem. É, a intenção... Aí entra justamente aonde a marca quer chegar. Se ela quer continuar a mesma coisa, se ela quer amplificar o conhecimento dela, se ela quer amplificar a relevância dela. E fazendo o complemento ali no que o Thiago falou é... Faz sentido a sua marca, um e-commerce instalado em São Paulo, que só entrega em São Paulo. Faz sentido você pegar uma influenciadora bombada uhum, do Norte e Nordeste uhum, para vender uhum, o seu produto? Uhum, uhum. Não faz sentido. Aí a marca vai falar, ah, mas ela tem um alcance. Você vai entregar na região onde ela mora? E pensando na diversidade brasileira, o contrário do que você tá falando é o mais comum, né? É, é uma influenciadora sudestina conversar, tentar conversar com o público nordestino como se fizesse um sentido total para uma marca. Natural. Então, assim, isso também é um problema. As marcas precisam estar inseridas dentro do digital? Precisam. Mas elas precisam entender como funciona. Uma cidade do interior não faz sentido, talvez, a pessoa trabalhar tanto a rede social, sendo que o público ela vai consumir o jornal local, vai consumir um outdoor, vai consumir uma panfletagem. Então, beleza, talvez pra essa marca não faça sentido. Não faz sentido ela pagar um influenciador grande e investir, sei lá, metade do orçamento dela do ano pra ter uma visibilidade, se ela só tá trabalhando naquela cidade. Mas com certeza naquela cidade tem um influenciador local. Então, isso que tem, eu ia falar. Mas aí tem. a marca nem sempre vai olhar pro, influ 
influenciador local. Exato. Por quê? Porque ela quer a visibilidade, ela quer a Sabrina Sato fazendo a campanha dela, entende? Não a Ritinha que vai lá e come todo dia no quilo, posta o prato Exato. dela. As pessoas pedem indicação de onde que ela come, ela fala que o buffet é gostoso e barato. O cara do buffet não vai pagar a Ritinha. Existem as estratégias de micro influenciadores segmentados, nananana, que é a galera que vende, tá? E vende muito. É a galera que vende. As marcas deveriam um olhar mais pra eles, inclusive. Que tem um engajamento bizarro de, de bom, só que é difícil. Conteúdo orgânico. Conteúdo orgânico. Mas é difícil a marca entender isso. Entende? Porque quando fala influenciadores, a marca não pensa no Joãozinho ali do, de Taubaté. A marca, quando fala influenciadora, a marca pensa em Patrícia dos Reis, pensa Ai, em podem Boca pensar, Rosa. inclusive. <risos> Entende? Então, assim, é exatamente isso que a Paty falou. O, o cara, a marca do interior, ela não, 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 não tem essa visibilidade ainda. Porém. E aí a gente volta pra intenção da marca. Exatamente. A sua intenção é. Trabalhar com o que você tem, ou é dar um tiro mais alto que você talvez não vá de demanda. É, é igual quando vai. Entra no, no site, cupom de desconto. Dá dois segundos, dependendo do influenciador, o site cai. Aí a galera vai o quê? Pra internet reclamar. Vai falar mal da sua marca. Em vez de ser uma coisa positiva, você tem um problema. Porque você não parou pra pensar que isso pudesse ser um problema. O seu site cai, você não faz venda, atrasa, entrega. No final, 30 dias depois, você vai dar um search lá no nome da marca. E tá todo mundo xingando. Aí a galera vai alegre, ela vai xingar o influenciador. Por que, que você não arruma o site. Aí a pessoa fala amigo, o site não é meu, sabe? Eu só tava fazendo uma publi. Mas então assim, tem, tem dentro dessa esfera a intenção da marca, ela tem que ser direcionada mas ela, você tem que entender. Tiago, agora eu queria que você trouxesse também algum benchmark que vocês costumam trabalhar desse relacionamento. Benchmark, para quem tá ouvindo, só para deixar claro, é um caso específico que mostra o melhor exemplo possível de uso das plataformas nesse, nessa conexão. A gente fez recentemente é, é, Sadia, né, que é um cliente nosso da casa, que é BRF. Que é, a Sadia, ela usa influenciadores regionais, então é muito forte, muito forte mesmo no Nordeste. Então a gente pega lá a tiazinha que faz o almoço que mostra ali pros seguidores dela. E ao mesmo tempo a gente fez Lollapalooza com VTube, sabe... A gente fez a dancinha com vários influenciadores grandes no TikTok. Então, é uma marca em que é aberta a entender as intenções dela, assim, sabe? Então, ela deixou, aliás, ela deixou muito explícito pra gente as intenções, que é pegar 100% do público. Então, a gente tem a liberdade de usar várias estratégias, seja awareness, seja always on, e assim, é um sucesso dentro de casa. Toda campanha que a gente tem de BRF é realmente um sucesso, porque a gente tem essa liberdade de trabalhar com todos os tamanhos, nas intenções certas. Se o cara quer, quer vender lá no Nordeste, a gente sabe o que vai usar, e se a gente fala que aquilo ali vai dar certo, ele acredita e realmente dá certo. Então, BRF Sadia, pra gente, é um, é um grande case nesse exemplo aí. A gente falou aqui de dois estudos, um da Universidade da Dinamarca, outro da HBO. Nesses dois estudos, uma coisa que aparece muito recorrentemente é a expressão é, realinhamento sensorial. Isso dá uma ideia de nostalgia, mas não é bem isso, né? A gente precisa buscar uma intenção de conteúdo que não seja voltar para algo offline, que não seja voltar para algo analógico, que a gente não tenha mais... Isso, isso é muito idealizado. Eu queria entender com vocês para qual caminho vocês entendem que está indo essa direção de maturidade do consumo intencional, assim. Quais qual são as tendências de médio, curto e longo prazo? Então, momentos de tensão, Thiago. É... O que eu penso sobre isso? A gente não tem conseguido criar uma tendência nova. Então, assim, tá ficando cada vez mais difícil a gente criar alguma coisa muito inovadora. E por isso, a gente tem voltado nas tendências dos anos 80. A gente voltou pros anos 90. Agora, a gente tá nos anos 2000. Então, assim, você cria 
É muito louco, né, falar sobre isso. Porque você tem, por exemplo, a minha geração, 30 mais, tá muito ligada aos anos 2000. Então, o Boticário relançou a Macherie. Era um perfume que eu usava e eu amava esse perfume. E pra mim, ele tem uma memória afetiva muito legal. E o que que acontece? A gente pega um outro exemplo mais palpável, que é a Disney. A Disney continua fazendo Star Wars. Eu sou muito fã de Star Wars. Star Wars veio muito antes de mim. Já tinha uma outra geração muito fã de Star Wars. Você precisa fazer com que a nova geração se conecte com Star Wars. Então, você vai continuar produzindo coisas de Star Wars, pra quem é mais velho consumir e ter o um sentimento de nostalgia e quem é jovem criar uma conexão afetiva com a marca. Então assim, a gente não tá criando nada novo, a gente tá reciclando as coisas, e isso é uma coisa muito comum, até com, com conteúdo. Você vê um conteúdo e você fala, nossa, de novo? Essa trend aqui mas tem uns, uns três anos. Aí você fala, nossa, já tem três anos. Porque deu certo há três anos atrás. E você precisa o quê? Pegar a galera jovem que tá chegando agora na internet pra consumir esse conteúdo. Então assim, ao meu ver é, a gente sempre vai ficar nessa grande reciclagem de conteúdo. Porque nada mais se inventa. Tudo se copia e tudo se recria e tudo se recicla. Então, é muito difícil. A gente pode até dizer que daqui a uns 10 anos a gente vai ter umas tendências de 2010, por exemplo. Uns filmes de 2010, umas roupas que você usava em 2010, que pra gente não é muito longe, é 12 anos. Mas dois anos a mais, vai dar o quê? Uns 22 anos, a gente vai falar, pô... Lembra, Thiago, 2010? A gente usando essa roupa horrorosa, usando conjuntinho... Aí vai estar tá lá de novo com juntinho na moda. Então, acho que é muito sobre isso, assim. A gente vai continuar reciclando conteúdo, vai continuar reciclando ideia, vai continuar trazendo o sentimento de nostalgia pra quem já passou dessa fase, pra quem quer re re relembrar essa fase. Inclusive, eu e o Thiago, a gente tava falando. Tem crepúsculo no cinema. E a gente já é 30 mais. Eu pagaria pra ver? Com certeza. Com certeza. Então, assim, você fala, pô, legal. Talvez a nova geração olhe pra esse filme e fale, nossa, filme de vampiro. Isso. E daqui a uns anos vai falar, nossa, eu vi esse filme de vampiro no cinema, ele é muito old school. funciona muito, cara, funciona muito um outro exemplo de Boticário foi aquela a linha do Babalu. Nossa, sim cara, esgotou tipo assim, em 24 horas foi bizarro, então assim a galera quer o antigo de volta mas também não quer parar no antigo Entende? Você quer que tenha um, um, um negócio de ouvir Spotify em formato de Discman. Mas você não quer comprar um CD e etc. Você quer que se modernize. Exatamente isso. Existe isso? Não, a gente não, pode não, não, criar. Não. A gente cria aqui. <risos> Entendeu? Mas é, cara. Então, câmera assim, analógica voltando. Câmera analógica. Mas câmera analógica com visor, por exemplo, é uma coisa que pode ser palpável hoje em dia. E é cool, né? É cool. É super e caro. Cool. E caro também. Caro. Então, então, assim, cara, é, só, só que eu, o, o que eu entendo disso também, que não tem como a gente prever que isso vai acontecer. Ah, se você me perguntar seis meses atrás, ah, vai voltar o emo de volta. Mas nunca morreu. No meu coração, não, nunca morreu. Não, no meu morreu. coração também não. Mas para as pessoas... Sim. Entende? Você vê muitas bandas... Né, festivais voltando, agora. Festivais, exatamente. Então, assim, é muito maluco, cara. Porque não tem como você prever que isso vai acontecer, que isso vai voltar, que não vai voltar. Mas é o que a parte falou. Nada se cria, tudo se copia, como já dizia a Chacrinha, né? Já voltando... Já estamos até usando, a gente. <risos> já estamos até, até usando. usando uma fala que nem a nossa. É super atemporal isso. E, de fato, eu acho que a nostalgia, principalmente, é uma coisa que vai acontecer sempre, assim. De uma forma mais modernizada, mas vai acontecer sempre. E não precisa ser um sentimento ruim. Você pode fazer uma de adaptação para as coisas serem mais modernas. Exatamente. Tiago, Pati, muito obrigado por estarem aqui hoje. Foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Meu. Obrigado, Pati. Ai, Tiago, foi eu tudo. Amei, Ai, a gente tá de mãozinha dada. <risos> aqui, ó, dando tchauzinho. Crepúsculo lindo, pessoas. Ó. Os dois Show do Maquímica Romance. E de conjuntinho. <risos> é. Um combinando com o outro. Esse foi o Brandcast, hashtag ressaca de conteúdo. 
Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente se vê na próxima. O Brandcast, hashtag ressaca de conteúdo, é uma coprodução entre o MM Content Lab e MField. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.